0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, tá todo mundo em casa, né, todo mundo em teletrabalho. Hoje nós estamos aqui num feriado, inclusive, antes de, de começar, né, nós temos que lembrar que por essa época aí, não é, Carol, lá em Campina Grande, estaria começando a grande festa do São João.
1: Sim, é, a abertura do Parque do Povo ia ser sexta-feira passada, mas estou muito triste porque não vou poder me despedir do São João de Campina. E vou me embora sem comemorar, sem celebrar. Porque, ô, oh, época feliz. Feliz, como diria minha dona Ivete, minha avó. É muito bom aqui em Campina na época de São João.
0: Mas dá pra comer um pamonha pelo menos, aí? Dá, dá. Mas tem que... Delivery, né? Sim. Sim. <risos> Agora deixa eu perguntar pro Sandro, e aí, Sandro, tudo bem? Tudo tranquilo,
2: só lembrando aí que a Campina Grande é conhecida por ter o maior São João
0: do Mundo. Pois é, eu te perguntar aí, Sandro. qual o maior São João do Mundo, é Campina Grande ou é Caruaru? Vixe homem, não vá fazer essa intriga. Não, mas não, vamos fazer o um seguinte, então? Diga aí, Sandro. Dos que eu já conheci, Rodolfo, eu tive o prazer de conhecer alguns aqui de Brasília só. Ah, é o São João de Brasília, as festas em juninas, né? <risos> é,
2: só, nu, nunca fui em outro São João, nunca não tive essa oportunidade ainda,
0: não. Então vamos fazer o seguinte, as duas festas de São João são muito boas, pode ir pra qualquer uma das duas que tá bom. Tá bom assim, Carol
1: Tá ótimo, eu conheço as duas, já fui pra Caruaru e já curti aqui em Campina e as duas são muito boas. Estou tô, tô bem triste, porque não vai ter esse ano.
0: Aqui em Brasília também as festinhas juninas tradicionais estão suspensas por conta da Covid. É, agora a gente teve uma má notícia, né? o São João está suspenso esse ano, ou pelo menos adiado, a gente não sabe ainda, mas em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, né? Sandro e Carolina aprovados para um mestrado internacional em EGES. Muito bem para vocês dois, parabéns aí pessoal.
1: Obrigada! A gente se inspirou nos nossos ouvintes franceses, né? Como a gente tem uma boa audiência na França, e, e cá para nós a França é muito boa mesmo, aí a gente resolveu se jogar nesse projeto aí de fazer mestrado é, em, na Université d'Angers.
2: Mestrado em Comércio Internacional, muita, muita coisa boa para a gente explorar, dá para a gente juntar esse monte de conhecimento que a gente tem aí, e com comércio internacional, e fazer um trabalho
0: bem legal. Eu tenho altas expectativas com isso daí, cara. Muito legal. É, inclusive, o nosso convidado de episódio anterior, o Gino, ele já fez esse programa, salvo engano? O Gino, ele é o coordenador em
2: Brasília desse programa, e ele tá fazendo, não, não tenho certeza agora se é um doutorado ou um pós-doutorado
0: em Bordeaux. É um doutorado, doutorado. Muito bom, com os cruzeiros aí, sempre buscando novos conhecimentos. E falando em novos conhecimentos, vamos lá, né vamos começar para valer. Hoje, nossa entrevistada é Carolina. Carolina, especialista em processos. Processos, mas Carol, vamos começar assim, que bixiga é isso de processo?
1: <risos> Rodolfo, eu digo assim, todo mundo entende de processos. Mas não, não acha que entende, não sabe que entende. Porque processo está inserido na vida da gente. Estejam eles mapeados ou não, descritos ou não, eles existem, né? Então, assim, de uma forma geral, como é que a gente fala de processo? Processo, genericamente, é a forma de realizar alguma coisa. Você pega um insumo qualquer, transforma, gera aquilo num, num resultado. Isso é um Processo. Vamos dar um exemplo bem simples. Ah, se eu for, eu posso, dependendo da minha ótica, colocar que a, escovar o dente é um processo. Eu pego um, um insumo, que é a pasta, um insumo, que é a escova, junto os dois, transformam aquilo no processo de escovação, propriamente dito, e no final eu tenho um resultado que é uma boca limpinha. Então... Os processos existem em, em tudo, mesmo que você conheça ou não. Agora, se a gente quiser falar em termos bonitos, em termos é, organizacionais, eu diria que processos são quaisquer atividades interrelacionadas para atingir o um resultado final.
0: Falou bonito, não é não, Sam? Falou
2: bonito, falou bonito. Eu tenho, tenho outros exemplos aí de processos para a gente é, ilustrar essa, essa ideia, Carol, se você me permitir... Eu posso citar alguns. É, no podcast anterior, nós falamos, por exemplo, de gestão de riscos. E gestão de riscos é um processo. Ele é um processo que tem a finalidade de gerenciar os riscos de uma determinada unidade de negócio ou um risco estratégico ou um risco operacional. Mas ele é um processo constituído de atividades subsequentes feitas para entregar o risco gerenciado. É essa a ideia, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Todo mundo faz um processo, todo mundo conhece.
0: É, se vocês me permitirem também...
1: Ave Maria! Tá todo mundo permitido, vamos falar.
0: É, eu, com a minha disciplina de engenharia de software, por exemplo, a engenharia de software ela é toda centrada em processos. Então você tem o processo de desenvolvimento de um software. Tem a ver muito com isso que você falou, né Carol? Você vai... O, o, a quantidade de tarefas, o um conjunto de tarefas que você vai desempenhar para chegar no seu software. Você tem o um processo de engenharia de requisitos, o um processo de teste, o um processo da implementação em si e vários outros processos.
1: Exatamente.
2: Eu, 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 nas minhas aulas de gestão de riscos, eu costumo dizer que é, a, gente, a gente, nossa cultura, ela não gosta muito de planejar, ela não gosta muito de preparar. A gente gosta de jogar futebol. A gente não gosta de treinar, a gente não gosta de melhorar, a gente não gosta de evoluir, a gente gosta de botar a bola no gramado e correr atrás dela, né? Só que isso causa uns prejuízos enormes aí pra gente. E aí eu cito um exemplo é, do estacionamento da Disney. Quem já teve a oportunidade de ir, né? Você pega aquele estacionamento lá gigantesco, lá que cabe sei lá quantos carros, milhares de carros, né? É, qual a possibilidade de alguém ir ficar um dia inteiro se divertindo no parque e na volta esquecer onde estacionou o carro? Para resolver esse problema de gente esquecendo onde estava estacionado, eles começaram a organizar as filas. Então você não estaciona onde você quer. Eles vão é, é, organizando as filas de, de, de carro e pedindo para cada um estacionar na sequência. Se você por acaso esqueceu onde está seu carro, você chega lá no posto de informação e pergunta, ó, oh, esqueci meu carro. Eles vão te falar, que horas que você chegou mais ou menos? Ah, entre 8h30 e 9 da manhã. Ah, então entre 8h30 e 9 da manhã nós fechamos a fila 2 e a fila 3, o senhor procura lá. Por que isso? Porque eles têm esse processo desenhado. Baseado nessas informações de processo, eles conseguiram evoluir, eles conseguiram melhorar, eles conseguiram transformar esse processo que eles tinham para uma coisa melhor, para trazer uma solução para eles, claro, porque está facilitando o trabalho deles, mas para o usuário deles, para o frequentador do parque. Né? E você só consegue esse tipo de coisa se você pensar é, como processo, se você pensar organizacionalmente. Se não, vai ser o Beto Carreiro. Tu estaciona lá, vai ser o Beach Park. Tu estaciona lá, o problema é teu, paga 50, 100 reais a diária. E se você lembrar ou não, o problema é teu.
1: Exatamente. Eu, eu digo muito, Sandro, que a gente só gerencia o que se conhece. Exato. É, e, e o processo, o mapeamento de processos, ele serve para isso para você saber o que é que está acontecendo. É, você pode me perguntar, ah, Carol, então a gente obrigatoriamente tem que saber para uma empresa funcionar? Não, obrigatoriamente não. Tem muita empresa que não tem a menor ideia nem do que seja gestão por processos. Mas ela facilita muito o andamento, e a, a produtividade, a vida da empresa de uma forma geral. Como você comentou aí, pode ser tudo desorganizado e a pessoa perder... Um tempão para encontrar seu carro, e aí impacta na experiência do cliente, né? Que é uma coisa que está sendo muito comentada agora, que é o user experience. Ou você pode ter uma experiência como a da Disney, que é inesquecível, né? Pelo menos para mim foi.
2: A vantagem do processo é justamente essa aí: é o impacto que isso tem para o usuário. Se você fez bem feito, se você conseguiu as melhorias que o processo te traz, que o gerenciamento por processos te traz, você vai ter um impacto positivo na vida do usuário. E o usuário vai sair contando essas histórias que nós estamos contando. Ah, pô, fui na Disney, aconteceu isso. Ah, fui em tal lugar, aconteceu aquilo. Ou, por outro lado, você vai em outro lugar que não tem essa visão de processos, que não tem essa visão de melhoria contínua, e a propaganda vai ser negativa.
0: É. É complementando até esse caso aí, Sânia, que você falou, você pega, por exemplo... Claro, não vamos entrar em polêmica, não vamos falar do caso Floyd. Ali é, aconteceu, mas normalmente a polícia americana ela tem um processo a seguir, o policial tem um processo, ele sai treinado com um processo na cabeça, então é uma forma de funcionar. Você vê que raros, raramente acontece o cara chegar tirando ou abordar errado, ele não sabe o que fazer. Então vai, primeiro ele dá um alerta, ó, mão na cabeça, o cara não fez, aí sim ele vai tomar as ações. E a questão do uso progressivo da força... Você vê que ele realmente vai fazendo uso progressivo da, da força. Ele dá uns comandos e a partir da reação, vamos dizer, do suspeito, é que ele vai incrementando o potencial ofensivo dele. E com isso, quando caso ele siga o processo, né, quando acontece uma morte, uma agressão, ele está respaldado por um processo. É, Rodolfo, só é isso mesmo. Eu concordo. Eu queria fazer só um
2: parênteses aí do caso Floyd, porque isso foi realmente desumano, bizarro, é uma exceção e tomara que esse policial responsável e outros responsáveis que porventura existam sejam exemplarmente punidos. E foi um caso
0: visivelmente fora do processo. E aí é quando você vê o um potencial, você veja agiu fora do processo, olha o problema que deu. Exatamente. Abuso de autoridade total,
2: desrespeito à vida, racismo, tudo isso envolvido, abominável, abominável. Mas enfim... Um outro caso interessante de como a questão de processos funciona, eu estava, se não me engano, em 2013 eu estava em Washington e eu estava saindo do hotel para fazer uma visita à Casa Branca. Quando na van que estava me levando para o metrô, o hotel era um, era um pouco distante, e eu peguei uma van, uma shuttle do, do hotel para a estação do metrô e deu, deu na rádio é, que estava tendo um atentado atrás numa numa instalação da Marinha que ficava numa ilha próximo à Casa Branca atrás da Casa Branca no, no Potomac River no Rio Potomac e e aí eu dentro da van cara deu a notícia eu falei meu Deus e agora o que, que eu vou fazer vou para a Casa Branca não vou quem quer saber eu vou vamos vivenciar isso aí para ver de qual é né para ver qual vai ser essa experiência rapaz e chegou peguei o metrô cheguei lá desci na estação normal Começaram a, a surgir carros de, de bombeiro e carros de polícia de tudo quanto é lugar. Um, um, se não me engano, assim, eu já não me lembro da história é, com todos os detalhes, mas se não me engano um, um militar é, começou a disparar tiros pela janela desse quartel em direção à Casa Branca ou em direção à rua, já não me lembro para onde foi mais. E aí, cara, foi uma loucura lá, uma loucura. Cara... Nesse exato momento que eu cheguei... Eles começaram a fechar... Em frente à Casa Branca tem uma praça... Que eu também já não me lembro o nome... Eles começaram a fechar a praça... Então começaram a sair os agentes da CIA... Cercaram a praça muito rápido... Tem um, uns toquinhos assim... Que fica embutido no asfalto... Na, na passagem de carros... Esses toquinhos já subiram na hora... Tipo elétrico assim... subiram Fecharam os acessos para a Casa Branca... Os turistas que estavam ali andando... As pessoas que estavam passeando... Eles foram afastados imediatamente... E, e os policiais assim, foram muito objetivos, muito secos, mas com a educação começaram a afastar as pessoas. Ó, oh, vocês têm que sair daqui, vocês precisam sair daqui. E chegou uma, uma senhora nesse momento e começou a perguntar para o policial, para o agente ali da CIA que estava do, do meu lado, estava próximo. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Ele disse, senhora, eu não, não sei o que está acontecendo, a senhora precisa evacuar o local. Não, mas eu quero saber, eu tenho o direito de saber, eu quero saber. Aí, Senhora, a senhora tem que evacuar o local. Aí ela, não, mas eu preciso saber, eu tenho direito de saber, e ela, e ela aumentou o tom de voz, o agente colocou a mão na, na arma, no coldre, não sacou a arma, ele só colocou a mão na arma, olhou pra ela e falou sério, mas bem com um tom de voz bem ríspido, mas ainda mantendo a educação. A senhora precisa sair daqui agora e eu não vou falar de novo. Aí a mulher entendeu o recado e se afastou. Então essa é a diferença do processo, o cara sabe o que fazer na hora certa. Ele não vai agir... É, é, sem pensar, ele não vai, agir, não vai agir por impulso, não vai agir por instinto. Né? Essa é a diferença. Aqui no Brasil eu já vi a polícia agindo parecido com isso. Eu estava chegando na minha casa uma vez e na esquina vi um, um rapaz que parou o carro e estava deitado no chão como se estivesse passando mal e ele estava sozinho. Como eu estava com as minhas duas filhas e na época elas eram muito novas, eu não, eu não quis parar porque já era noite, eu fiquei com medo. Mas quando eu dobrei a esquina eu vi um, três policiais fazendo a ronda né? e Parei perto dos três Aí o, o, o primeiro, ele falou assim Senhor, por favor, estaciona o carro em cima da calçada Sai do, do, da rua Ele falou sério Eu, Pô, legal, ó, o cara tá tendo cuidado ali em geral, né? O segundo Ele ficou mais afastado Num ângulo que ele me enxergava, enxergava Dentro do carro E o terceiro fez a mesma coisa, foi para outro ângulo Todos eles colocaram a mão no, na arma também sem sacar a arma, mas eles destravaram ali o coldre, né? Tiraram a, a travinha do coldre e ficaram prontos para sacar. Ele, o que, que foi, senhor? Aí eu expliquei a história ele falou, ah, naquela esquina, assim, assim e tal. Eu falei, exatamente. Ele, não, obrigado, nós estamos indo para lá. Então, assim, existe esse preparo aqui também. Né? Só que talvez ele não seja tão difundido ou tão é, fortalecido dentro das nossas organizações. E a gente precisa mesmo desse preparo.
1: Ô, Sandro, eu me lembrei, na hora que você estava contando esses exemplos, do, do que a gente aprendeu com o Kinef. Né? A gente pode dizer, por exemplo, que essas situações elas estão naquele quadrante clear. Você sabe exatamente o que tem que fazer. Não tem que pensar como é que eu vou agir. Já está tudo definido. É um checklist se acontecer isso, você faz isso. Então, tudo bem definido. E para a gente definir isso, realmente tem que ter um processo definido.
0: Perfeito. Isso é bem interessante, Carol, você falou, o santo também, né? Você não tem que parar pra pensar, você já tem que agir quando você tem um processo na cabeça. Você já sabe o que você tem que fazer até a situação, vamos dizer assim, se acalmar o estar sob controle. É, Carol, a gente pode dizer que nos aeroportos a gente vê a gestão do processo acontecer o tempo todo? Eu pergunto porque... Imagina se, ah, atrás um voo, onde é que eu vou estacionar um avião, em, em qual portão o avião para, Qual o finger está pronto, o finger não está, vai ter um ônibus, vai. Você não vê as pessoas pensando, ah, peraí, deixa eu ligar para o motorista do ônibus para saber se ele está acordado, para talvez, quem sabe, um dia ele ir lá buscar o povo e deixar o avião parado. Até porque imagina o um aeroporto como de Congonhas, eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo mais movimentado, eu sei que um é Guarulhos ou até Congonhas, eles são os dois mais movimentados. Agora, o, o de Congonhas, ele é bem crítico, porque ele é bem pequeno, é, vamos dizer assim, proporcionalmente a quantidade de voos que, que, ele, que ele recebe por dia, é o tempo todo, subindo e descendo avião, subindo e descendo avião. Então, se você não tem eficiência, se você não dá vazão, tem avião no solo, qual o problema? Quem está lá em cima não consegue descer, e aí? Aí vai ficar lá, e avião não é igual a carro, né que você para no posto de piranga e abastece.
1: Rodolfo, eu não tenho conhecimento dos processos... É, de aeroportos, assim, mas eu imagino que tenha, assim, uns processos bem definidos para essas questões críticas, que, inclusive, é uma coisa que a gente vê muito: existem aqueles processos críticos. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que não tem nada mapeado, eu vou começar a mapear por esses processos críticos. Então. No, no aeroporto, esses que você falou... São críticos... Por isso que realmente não existe ninguém pensando... Eu acho que... Mais uma vez citando o Kinef... Entraria no quadrante do Clear... Apesar de ser uma coisa recorrente... Por exemplo, o atraso dos voos... a essa parte de atraso de voo... E como gerenciar esse caos que fica depois que atrasa... Já não tem um processo tão definido... Porque toda vida isso aí acho que o Sandro principalmente que viaja muito viajava, né, quando podia viajar é, cada vez que a gente perde um voo é um, um caos diferente tem uma situação que, que é fácil de resolver não já, a, a, não tem mais voo, a senhora pega essa van que vai estar tá ali e vai pra Campina Grande por exemplo, mas tem outras situações que as, a, as pessoas que estão ali na frente elas não sabem como agir ou talvez elas sabem, mas não tem informação e, e fica aquela confusão.
0: E ainda tem a questão da... Aí, vamos lá. Eu, eu acho que tem um processo, sim, Carol. Tem um processo de pirangagem das companhias aéreas. <risos> Será que o nosso ouvinte sabe o que é pirangagem? Pirangagem é muquirana, mão de vaca. Às vezes elas não querem arcar, apesar de estar na lei, de ser seu direito, é um atraso superior a tantas horas, você ter direito a hospedagem, alimentação, etc. Elas vão fazer de tudo para pirangar. Isso é fato. Eu acho que esse processo está muito bem definido.
1: Pode ser. Pode ser também, porque a gente sabe que existem os processos é, que são desenhados para prejudicar, eu não vou falar bem prejudicar, mas assim, atrapalhar um pouco a vida do cliente, né? Por exemplo, quando a gente quer cancelar um, uma linha telefônica, ou então uma TV a cabo, e que a gente fica ali esperando, esperando, esperando... Quando a gente aperta o número relacionado a isso, ao cancelamento, parece que é um espera sem fim, né? Para ver se a gente desiste de cancelar. Então, tem razão, Rodolfo. Acho que deve existir, sim.
2: Eu, esse, esses processos aí, todos que vocês falaram agora, de, de companhia telefônica, de aviação, companhia de aviação, eu acho que está relacionado a isso mesmo. Porque se você parar para observar, esses processos eles estão muito bem definidos dentro da regulação de cada uma dessas áreas. As agências reguladoras têm um processo bem definido. Ah, se você entrar no site da ANAC, por exemplo, Agência Nacional de Aviação Civil, você vai observar que tem um regulamento próprio para atraso, cancelamento de voo, o que fazer, quando fazer, como fazer, quais são os prazos. Está em linguagem muito clara, objetiva. Tá, até tem um pouco do... do é, dessas questões agora de, de visual, de design visual, para facilitar o entendimento pelo usuário. Então, eu acho que tem essa questão aí mesmo de dificultar a vida do usuário. Né? Infelizmente, a gente tem essas características nossas aqui que, que permitem chegar nessa coisa. Né?
0: Agora, assim, a gente está falando de user experience, é, processo de pirangagem, processo para dificultar. É, tem um caso de sucesso. Eu não sei se eu posso falar o, o nome da empresa... Um caso que eu vi um processo de cancelamento que funcionou perfeito, inclusive automatizado. Aí a gente já pode falar em automação de processo. Posso falar o nome do... do o canal combate. Eu assinava o canal combate do globo da Globo lá, enfim. O um canal de lutas, né? Quem gosta de luta, o ouvinte que gosta de luta, muito, muito provavelmente, com muito certeza que ele conhece o canal combate. Eu era assinante do canal combate, um belo dia eu vi que não estava sendo interessante, não estava tendo tanto tempo de assistir às lutas. E o que é que eu fiz? Fui lá cancelar. Como é que você faz? Você entra no próprio aplicativo, você simplesmente tem um, vamos dizer assim, um pouquinho de dificuldade. Não é tão claro assim, e aí, cancele aqui. Não tem um banner dizendo, por favor, cancele aqui. Não. Você tem que forçar um pouquinho o menu, mas assim, não é nada de, de muita dificuldade. Salvo engano, você tem que é, clicar como se fosse num Fale Conosco, e aí no Fale Conosco vai ter uma opção de cancelamento. Eu não lembro agora exatamente se é Fale Conosco, mas é uma coisa assim... Você vai em uma opção primeiro e lá vai estar tá o cancelamento. Vamos ver se você cancela, acabou, e você recebe um e-mail, Eles não, tranquilo, está cancelado, você tem até dia tal para acessar, e esperamos contar com você novamente, vai que você decide voltar a ser nosso cliente.
1: É um, um pensamento legal, né? porque ele pensa que posteriormente você pode querer ser cliente de novo. E se você tivesse ficado com muita raiva de cancelar, como geralmente a gente fica, não volta nunca mais.
2: Eu sempre tive uma máxima que é o seguinte, o jeito que a gente tem de melhorar o serviço é não consumir. Então, se eu fui mal atendido, eu não volto mais naquele estabelecimento. É, pra você ter ideia, eu já troquei aqui em Brasília, eu já passei por todas as operadoras de TV a cabo e todas as operadoras de telefonia. Ei,
0: caba bruto! Então,
2: ah, bicho, é o jeito que a gente tem de fazer esses caras aprenderem a trabalhar. Eu tô insatisfeito, adianta reclamar? Raramente. Então, eu vou lá e troco. É, e normalmente se aparecer uma, 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 um valor é, realmente diferente, uma promoção realmente diferente que eu pague bem menos com, com um serviço igual ou mais do que eu tenho eu também troco, sem dó, não tem amor não eles, não tem, eles só tem amor ao meu dinheiro para pagar, né? o resto não então cara, é o jeito que a gente tem de fazer as coisas funcionar é deixar de consumir.
0: Da mesma forma que eles têm o um processo para sacanear o usuário, nós temos também o um processo para escolher a concorrência, se for o caso. Perfeito. Carol, o que, que você destaca? assim? Quais são os grandes benefícios
2: da, da gestão por processos? Hein?
1: Sandro, eu acho que a maior, é, o maior benefício que uma empresa tem ao conhecer seus processos é exatamente dar visibilidade. Né? Clarear o que é feito como é feito, quem são os responsáveis. E conhecendo, a gente consegue gerenciar. Se eu conheço, se eu sei como é que funciona o passo a passo daquilo ali, eu consigo, de alguma forma, analisar e melhorar a, a produtividade, aumentar a eficiência, eficácia e tudo isso. Agora, sem conhecer como é que as coisas são feitas, você não vai saber nem onde, é, onde atacar para melhorar.
2: Onde é que está o gargalo, né?
1: Exatamente. E, e comentando, fazendo um, um adendo nisso que vocês falaram de experiência de cliente, né? O que a gente conversa muito, escuta muito falar hoje é exatamente essa experiência do cliente. Porque antes é, eu tenho uma ideia assim, de que antes o processo ele era a gestão do processo era autorreferenciada. A empresa fazia para ela otimizar os seus próprios recursos. Ah, hoje eu gasto 100 reais para fazer um produto. Se eu der uma mexida no meu processo, eu vou gastar 90. Então, eu estou economizando, estou barateando. O que continua sendo uma coisa interessante. Mas com o foco no cliente, na experiência do cliente, a gestão de processos tem uma outra pegada. Então, agora ela quer mudar não só o... o o seu próprio custo a sua própria produtividade ela quer entregar um serviço melhor e aí vai muito além o user experience não vai só daquele produto que é bom aquele aplicativo que tem uma boa é, usabilidade mas é a experiência com com o cliente desde antes dele usar que foi que você fez que startou nele a vontade de consumir aquilo ele tem o a operação, a operacionalização daquele aplicativo e tem o pós-venda. O pós-venda já é um nome batido também. Mas a, o User Experience ele pega mais, ele é mais abrangente. Então, dessa pegada de processos que eu acho assim é, é como se fosse, como se a gente estivesse na terceira onda. A primeira onda foi aquela o foco na qualidade total. Até o analista de processos, eu diria que ele era um analista de qualidade. Então era no começo, ele pensava no Ishikawa, pensava no PDCA, no, nos primórdios, porque o PDCA continua vigente até hoje, né? Mas o, o, a primeira onda teria sido essa, né? no passado bem distante, lá na época de Ford, Taylor e tal. A segunda já seria... Eu acho que a gente está na transição da segunda para a terceira onda. A parte do BPM, de melhorias, é, não só funcionais, não só dentro da caixinha, mas interfuncionais. Né? Eu quero saber como é que o processo funciona todo, como é que eu posso melhorar desde a hora que o cliente começa, até a hora que o produto é fabricado, até a hora que ele é vendido, até a hora que ele é entregue. Então, isso aí a gente passa por financeiro, passa por logística, passa por produção, passa por tudo. Então, hoje eu acho que a gente está aí e a gente está migrando para uma terceira fase que seria essa fase de, de ver a experiência do cliente mesmo como um todo, mais abrangente eu acho que seria a terceira onda que já vem com o que de design thinking já vem com o que desse user experience tem, a gente tem algumas iniciativas assim, internacionais que eu até pretendo pesquisar para o nosso mestrado Sandra que é essa coisa realmente de ver o cliente com um algo mais. Porque eu acho que vocês também já viram isso, todo mundo falar, o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão no no blá blá blá, na fala, agora na hora mesmo do pega para capar, não é bem assim que funciona.
2: É, uma uma das empresas aí que precursoras desse cuidado todo com o cliente, de olhar pro cliente, é exatamente a Disney. Sou um grande fã deles como empresa, é, já li algumas coisas a respeito e posso até contar mais um caso interessante para você ver a visão que esses caras tinham. Quando o Walt Disney fundou o primeiro parque lá na Califórnia, ele tava andando pelo parque uma vez e viu um cowboy saindo lá do, do, é, do Tomorrowland. Aí falou, opa, vem cá meu amigo, o cowboy... É, lá do Velho Oeste, saindo da Terra do Amanhã, o Tomorrowland, o que, que é isso? Ele falou assim: não. É porque eu tava, eu participo do, do show no, no Velho Oeste e, do, e no show do Tomorrowland. E eu estava lá no vestiário trocando de roupa, por isso que eu tô saindo de lá. Ele falou: Ah, não, beleza, obrigado. E aí, quando ele foi pensar no segundo parque já na Flórida, o que, que ele fez? Ele fez o parque, ele fez essa, esse stage. Esse, esse, essa área dos artistas ali, porque eles são chamados de artistas, é subterrânea. Então, as cozinhas daqueles restaurantes, daquelas lanchonetes, é tudo embaixo. Os, a, 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 os vestiários, a sala de, de lazer, a sala de descanso desse pessoal, é tudo subterrâneo Você não vê nada. E aí o cara anda, se locomove ali embaixo com muita facilidade, porque ele não tem obstáculo, não tem aquele público todo para vencer, né? E... e... E ele, e ele tem essa facilidade e o público não vê mais o que está acontecendo por trás daquilo. Ele já pega tudo pronto. E também uma outra coisa que veio disso é que um personagem hoje, ele só faz aquele personagem. Ele é um especialista naquele personagem, ele não faz mais dois como aconteceu esse do, do, do Velho Oeste. Então você pega o Mickey, só tem uma pessoa que faz o Mickey ele tem a personalidade do Mickey ele é
0: a personalidade do Mickey enquanto ele está ali é, já que vocês vão estudar na França e fazer o, o parte do mestrado lá né? na verdade o mestrado é francês mas nem todas as aulas são lá né? mas a Euro Disney fica nos arredores de Paris vocês podem de repente dar um pulinho lá e se encantar novamente e analisar a gestão de processos em loco, numa versão vamos dizer, menor da Disney né? porque o parque da Euro, da Euro Disney não dá para comparar com os parques de Orlando, nem da é, Califórnia.
2: Rodolfo, nós vamos ter aí um período de imersão lá na, na, na Universidade de Angers. Se sobrar algum tempo, né, que eu não sei se vai ter tempo, é aula o dia inteiro, a gente certamente vai dar um, um, um pulo lá. E mais, a gente pode até gravar um podcast de lá. A gente, eu e o Carol da França e você aqui do Brasil com a gente. Se você não viajar com a gente, né, como, como
0: turista mesmo, Pois é, de repente é eles que eu ia falar, Sam, você adivinhou minha fala, de repente vocês vão lá estudar. Eu não, eu vou só, não, vou só frescar mesmo.
2: <risos> é uma boa, é uma boa alternativa. Mas voltando para o processo, Carol, é possível a gente é, estabelecer indicadores, a gente estabelecer talvez metas a gente estabelecer controles, medidas associados a esses processos ou a determinados processos ou a determinadas atividades do, do processo para a gente entender melhor o funcionamento, para a gente perceber onde está indo bem, onde é que está precisando melhorar, onde é que tem gargalos. Faz sentido essa ideia?
1: Faz total sentido. Na verdade, deve-se fazer isso. Né? Porque eu preciso de algum tipo de mensuração para saber se aquele processo está indo bem ou mal. Né? Se aquela atividade, se aquela área está indo bem ou mal. A gente tem dois tipos de indicador, normalmente. Tem o um indicador setorial, seria o indicador funcional, que eu olho só para a minha área. E aí, é, eu até faço um link com o que você falou no, no seu podcast de gestão de riscos, que quem conhece o processo é a pessoa que executa. Como você comentou, né? você é um especialista na gestão de riscos, mas quem pode levantar os riscos da área é quem conhece a área, quem está nela. Para processos também é a mesma coisa. Os conhecedores do processo são aqueles que executam. Então, a gente precisaria ter um indicador setorial para acompanhar isso e também um indicador interfuncional que é bem complicado de ser é, calculado, é difícil, é, é, assim, eu tenho uma certa dificuldade de, de fazer isso. Mas ele é muito importante porque quando você tem um indicador do processo, é que você consegue ver se aquele processo está atingindo o resultado que você espera. Então, você deve ter, é, é praticamente... Não vou dizer que é obrigatório, porque obrigatório não é, mas é muito indicado que se tenha indicadores. Olha, que repetição.
2: <risos> isso, isso é interessante, porque é um subsídio gigantesco para a tomada de decisão. Assim como aquelas questões de riscos também subsidiam a tomada de decisão, são esses indicadores de processo. Você vai ter uma avaliação, você vai ter uma, uma, uma fotografia exata de onde estão os seus problemas, de onde estão as suas oportunidades de melhoria, de onde está funcionando bem, de onde você pode é, é, tirar um pouco de recursos, onde você precisa investir ou alocar mais recursos. Né? E eu acho... Eu realmente acho impressionante essa maturidade negativa que nós temos no Brasil em relação a processos, a gestão de risco, a ferramentas de gestão de modo geral. Eu acho impressionante como a gente consegue funcionar sem isso. É, a gente podia estar em realmente em outro patamar, porque a gente tem... É, pessoal altamente capacitado, nós temos. Nós temos pessoas muito boas aqui, é, pessoas muito competentes, mas, infelizmente, a nossa cultura não privilegia a utilização dessas ferramentas de gestão.
1: A gente entra naquela questão do tripé, né, Sandro? São pessoas, processos e ferramentas. Não adianta a gente ter é, ferramentas ótimas ou ter processos ótimos se a gente não trabalha as pessoas também. Então, é, trabalhar processos tem uma questão de você mudar a forma, mudar a cultura, mudar o pensamento, e isso demanda tempo, e demanda jogo de cintura, a gestão de processos não vai funcionar se ela não for patrocinada pela auto-administração, então, se, se não tiver isso, não vai funcionar, é por isso até na minha opinião, que muitas vezes as pessoas dizem ah, lá vem aquele povo de processo de novo, ah, não vai dar em nada, não vai dar em nada porque aquele trabalho, se ele não tiver um patrocínio realmente não dá em nada não adianta eu ir na sua área fazer o um mapeamento, ver os processos críticos definir indicador se no mês que vem você não vai usar aquilo e nem vai vir uma orientação de cima para baixo dizendo que você deve fazer, então é uma mudança de cultura e o... é... é primordial que tenha uma uma um patrocínio é imprescindível que tenha um patrocínio da alta administração senão não funciona
2: essas questões aí eu eu, eu me lembro assim em alguns dos meus treinamentos eu coloco a curva de, de adoção da inovação ou a curva de difusão da inovação e eu não vou entrar em detalhes não mas ele separa isso foi foi feito na década de 60 por um um pesquisador chamado Everett Rogers, e década de 60, é isso que eu queria que vocês prestassem atenção, década de 60, e essa curva de adoção da inovação, ela separa o público... Lá é voltado para vendas, né? mas ela separam o público em algumas categorias e ele traz formas de você abordar essa categoria, adaptando a sua comunicação para convencer ou para mostrar os benefícios de forma mais adequada para um, cada uma dessas categorias. Então, a primeira categoria, para você ter ideia, ele chama de early adopters. São aqueles que gostam de novidades, vão adotar rápido. E ele caracteriza essas turmas, essas, esse conjunto de pessoas, né? para você... É, se adaptar à sua linguagem, a sua forma de comunicação para essas pessoas. E isso eu, eu mostro nos meus treinamentos justamente nesse sentido que você está falando, Carol, de mudança da cultura organizacional. É como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas. Você sabe quem que gosta desses, dessas metodologias, você sabe quem não gosta. Né? Então a gente precisa é, cuidar também dessa organização é, dessa cultura organizacional. Esse é o grande falha na, na implantação de qualquer processo que a gente tenta fazer. É sempre o ponto maior de falha: é não olhar para as pessoas, não olhar para o comportamento humano, não olhar. E aí você faz um projeto, você faz um processo lindo que é empurrar a goela abaixo. Não vai dar certo. Não vai funcionar.
1: Não vai, não vai funcionar.
2: E aí eu vou reafirmar. Esta curva de difusão da inovação é da década de 60 e até hoje ela não é conhecida pela grande massa brasileira. Sabe quem, quem conhece isso aí? Quem trabalha com startup, porque é uma das matérias que as startups, que as startups usam para se preparar melhor para o público que eles vão ou que eles pretendem atingir. Então, no meio das startups é muito comum você ver, mas no meio organizacional, não. E uma coisa que é de 60.
0: Muito bom, Carol. Muito bom, Sandro. Aí tivemos uma aula hoje de gestão de processos com exemplos, inclusive falando muito da Disney. Eu não sei se os parques da Disney já estão reabertos, né? Por conta da Covid. Mas quando vocês forem lá para França para fazer o Fast Track, né? Como chama aí, é, a Euro Disney, muito provavelmente, se Deus quiser, vai estar aberta aí. Vocês vão poder E Quem sabe eu estarei lá com vocês para estudar, não viu? Já falei que é só para frescar. É... Lembrando aí, para o pessoal aí, nossos ouvintes, nós temos o blog, o CuscuzCongestão.com.br, Carol vai preparar um material especial de curadoria aí, dá uma conferida lá, e nós temos o nosso Instagram, arroba CuscuzCongestão, e também, o que é que nós temos, Carol? O nosso principal produto aí.
1: Alô, é da rádio?
0: Isso aí, manda uma música para nós, fala o que é que você achou bom, o que é que você achou ruim, sugira algum tema, nós... A gente escuta, viu? Ou manda o um direct no Instagram também, que a gente aceita. Comenta no blog, interage com a gente, a gente gosta dessa interação com o nosso ouvinte. E se você for francês, sei lá, pra... vai que você entende português, mas você não consegue escrever em português. Não tem problema, escreve francês que a gente dá um jeito.
1: Obrigada, gente. Eu adorei esse podcast que eu falei do que eu entendo. Desculpa aí se eu falei demais, mas eu me empolgo, eu adoro gestão de processos. E até o próximo podcast.
2: Antes de eu fazer minha despedida, eu queria deixar aqui no ar que nós estamos trazendo aí, nós estamos conversando com alguns convidados aí para os próximos episódios. Eu ainda não vou detalhar quais são e quem são, mas a gente está convidando aí uns, umas pessoas que já está bem adiantada a conversa para vir gravar os próximos podcasts com a gente. Cara, e eu recomendo que os ouvintes fiquem ligados, porque o assunto é bastante interessante. São questões bem relevantes e, e a turma que está sendo convidada é fera. Muito
0: bom, suspense no ar. Então, vamos nos despedindo aqui. Até a próxima.
1: Até, então, minha gente. Até a próxima. E seguimos aqui no clima de São João, apesar de não ter São João.
2: Pessoal, obrigado. É sempre um prazer gravar com vocês dois. É, a gente também se diverte aqui, a gente aprende junto um com o outro, se diverte e também tenta levar um pouco de conhecimento aí para outras pessoas. né? Afinal de contas, esse mundo que a gente vive é um mundo cada vez mais colaborativo. Inclusive, a economia está mudando. A economia também está passando a se chamar e se desenvolver economia colaborativa. Está passando a se desenvolver de forma colaborativa também. Então, colaboração é a regra.